0: Willkommen zur Abenteuerfamilie Tipps aus dem FF, dem Podcast für Familien und ihre Kinder. Die heutige Folge dreht sich rund um die Schultüte. Was sollte beim Kauf beachtet werden? Oder wie wird die Schulmappe richtig gepackt? Das sind nur einige Fragen, die dieses Mal geklärt werden. Wir wünschen wie immer viel Spaß.
1: Hallo, ich bin Sabine Klausen. ich bin die Koordinatorin des Bildungsforums und heute bin ich hier zu Gast in der Betraven Gemeinschaftsschule. Diese Schule ist darum besonders, weil sie eine Grundstufe hat und eine Mittelstufe. Und seit neuestem ist es sogar möglich, an der Betraven Gemeinschaftsschule in Kooperation mit der Wolfgang-Borchardt-Oberschule das Abitur zu machen. Also hier an dieser Schule kann ein Kind von der ersten bis zur zwölften Klasse, also bis zum Abitur, quasi gut versorgt werden. Und mir gegenüber sitzt der Magnus Lierpinsch. Aber ich denke, Herr Lierpinsch, Sie stellen sich mal kurz selber vor.
0: Ja, hallo. Also mein Name ist, wie ich schon gehört, Magnus Lierpinsch. Ich bin hier Sportlehrer an der Betragen-Gemeinschaftsschule. Ich bin auch in den drei Bereichen, also sprich in der Grundstufe, in der Mittelstufe und in der Oberstufe, tätig als Sportlehrer. Gebe auch hier noch im Bereich DATS-Unterricht, also Deutsch als Zweitsprache. Und bin aber auch schon jahrelang Rückenschullehrer, äh, im Bereich halt Ökonomie, am Arbeitsplatz, aber eben auch im Bereich äh, für die Kinder.
1: Oh, das ist super gut. Also Sportlehrer und Rückenschullehrer, da kennen Sie sich doch sicherlich super gut mit Rückenproblemen aus. Viele Eltern, die sorgen sich um ihre Kinder, gerade wenn die Kinder eingeschult werden in der Kita, die sind noch so klein. Und daher meine Frage, wie viel Schulmappe verträgt denn nun so ein kleiner junger Rücken?
0: Also ein, eine Schulmappe, das sagen wir ja hier in Berlin, aber es gibt auch den Schulranzen oder den Schulrucksack. Das richtet sich eher danach, ja, wie groß ist das Kind, das kommende Schulkind, ähm, ja, wie kräftig ist es, wie viel Muskulatur hat das Kind. Und daran, danach richtet sich das, ja, wie viel kann denn eigentlich so ein, so ein Schüler, so eine Schülerin an Gewicht vertragen. Aber da kommen wir ja gleich noch näher drauf, auf was wir alles achten müssen.
1: Welche Kriterien müsste denn jetzt eine gute Schulmappe erfüllen?
0: Ja, es gibt oder es gab oder es gibt immer noch so ein, so ein, so ein Maß. Man sagt, 10 bis 15 Prozent des Gewichtes des Kindes könnte ein, ein Schüler oder eine Schülerin tragen. Davon kommt man aber langsam ab, weil es kommt ja darauf an, wie ist die Konstitution des Schülers oder der, der Schülerin. Es kann ja sein, dass für jemand der eben kräftig gebaut ist, dann sind halt eben, keine Ahnung, 5 Kilo oder 10 Kilo äh, kein Problem. Und für jemand, der halt eben, eben ein bisschen äh, kleiner ist und vielleicht nicht so groß, äh, sind vielleicht eben diese 5, 5, 10, 8 äh, Kilo eben vielleicht auch schon viel zu viel. Also es kommt eher darauf an, wie ist der, wie ist der Schüler oder wie ist die Schülerin gebaut?
1: Mhm. Das heißt, gibt es ein Grundgewicht, wie was eine Schulmappe haben sollte?
0: Ja, also eine Schulmappe sollte ungefähr als Lehrgewicht ungefähr 1300 Gramm haben mit einem Innenraumvolumen von bis zu, 10, bis zu 15 Litern. Das ist so für die Grundstufenkinder. Es gibt natürlich noch dann für die Mittel- und Oberstufen, da sagt man 1500 Gramm. Und das Innenvolumen ungefähr bis 25 Liter.
1: Gibt es so bestimmte Anforderungen auch an das Material und an Tragegurte? Oder sollte eine Schulmappe einen Brustgurt haben? Oder gibt es das überhaupt bei Schulmappen?
0: Ja, fangen wir vielleicht mal äh, nach der Reihe an. Es ist einmal eben wichtig, wie groß ist denn die, der Schulranzen, die Schulmappe? Also es richtet sich immer auch äh, nach der Körpergröße des Kindes an. Also eine Schulmappe sollte so groß sein, dass sie sozusagen die Schulterhöhe nicht überragt und dass der Boden der Schulmappe eben auch nicht unterhalb der Hüfte ist. Dann wäre einfach die Schulmappe zu lang sozusagen. Also wenn die Schultermappe nämlich über die Schultern ragt, kann das Kind in dem Fall nicht links und rechts oder schlecht schauen, also zum Beispiel im Straßenverkehr. Und wenn die Schulmappe unten im Hüftbereich eben über die Hüfte geht, dann äh, liegt sie nicht so gut am Rücken an und das Gewicht kann an den Rücken nicht abgegeben werden.
1: Machen wir kurz Stopp. Packen Sie erst alles ein.
0: Und ja, also das sind die, ähm, die Größe, das ist eben wirklich wichtig, ähm, dass man auch die, die richtige äh, Größe des Schulranzen oder der Schulmappe dann eben auch sozusagen ermittelt. Ja, zur Frage des Tragegurtes, ja, das ist ganz wichtig, dass die Schulmappen auch eine äh, gute Tragegurte haben. Sie sollten ungefähr 4 cm breit sein und sie sollten auch leicht ähm, S-förmig geschwungen sein, dass sie wirklich auch oben im Schulterbereich gut anlegen und nicht irgendwie die Arm, ähm, Armfreiheit irgendwie so ein bisschen ein, einschränken. Also das sind so ganz ähm, also wichtige, Gurte, äh, ganz wichtige ähm, Punkte. Es gibt auch einige Schulmappen oder Schulranzen, die haben auch einen Brustgurt. Dadurch liegt natürlich, ähm, liegen die äh, Traggurte noch besser am Körper an und es lässt sich einfach bequemer und angenehmer ähm, zu tragen. Mhm. Zur Ergonomie ähm, ist auch ganz wichtig, es gibt heute schon ähm, einige äh, Schulmappen, die sind auch schon so ergonomisch, ein bisschen, ich sag mal, geformt, eben Rücken, rückengerecht. Der Rücken hat ja so eine, oder die Wirbelsäule hat ja eine doppelte S-Form und das schmiegt sich so ein bisschen besser an den, an den Rücken, Rücken an. Warte, warte, ich, mach noch, ich sag noch mal weiter zu Material und, ja, Material, ja? Ja. Ähm, ja, ähm, also es ist auch schon, heutzutage ist man, wie gesagt, so weit dass man eben auch schon die Schulrucksäcke oder die Schulranzen dann auch so ergonomisch formen kann, dass sie relativ gut auch am Rücken sich ähm, anschmiegen. Zum Material äh, ist es natürlich so, ähm, wenn sie, äh, man nimmt heutzutage Kunststoff, ja aus dem Grund, weil der Kunststoff einfach viel, viel leichter ist, ähm, vielleicht kennen das noch einige Eltern von früher, die haben vielleicht noch einen Leder, eine Ledermappe gehabt oder Leder-Schulranzen. Äh, Schul, Davon geht man sozusagen ganz weg. Wenn man ganz ökologisch sozusagen dann auch noch sein möchte, gibt es auch schon Schulranzen, die sind aus recycelten äh, PET-Flaschen. Ist natürlich auch eine äh, ganz gute Sache.
1: Ich habe gehört, das gibt auch mitwachsende Schulmappen. Was ist denn da jetzt das Besondere?
0: Ja, es gibt eine Vorrichtung sozusagen im Rückenteil, die man je nachdem, wie groß der Schüler ist dann oder wird, eben auch herausziehen kann. Also das Rückenteil insgesamt kann mitwachsen. Äh, da gibt es auch einige Hersteller, die sowas anbieten. Macht natürlich auch Sinn, wenn das Material äh, sehr gut ist und äh, sozusagen der Schulranzen nicht immer nur auf den Boden geschmissen wird. Äh, dann hält natürlich auch so ein äh, Schulranzen relativ lange.
1: Und dann soll die Aufteilung ja auch noch relativ wichtig sein, wie die Schulmappe aufgeteilt ist. Was ist denn da zu beachten?
0: Ja, die ganz, also die neuen Schulranzen haben äh, auch ein Fächersystem im Ranzen direkt drin. Und ähm, der Aufbau ist so, dass äh, nah am Rücken sozusagen denn ein Fach ist, wo dann sozusagen die schweren Gegenstände, eben die schweren Schulbücher auch platziert werden können, damit auch dieses Gewicht sofort sozusagen mehr an den Rücken abgegeben werden kann.
1: Ah, hätten Sie dann noch weitere Tipps zum Packen der Schulmappe?
0: Ja, äh, es ist schön, viele Kinder haben ja auch zum Beispiel eine Trinkflasche und äh, die neuen Schulmappen haben auch seitlich, außen eben ein Fach, wo man die Trinkflasche reinlegen kann. Das hat auch den Vorteil, sollte mal die Trinkflasche kaputt sein oder auslaufen, dann sind innen die Schulbücher halt eben nicht nass.
1: Ja, das ist gut. Und das leuchtet mir auch ein, wenn, dass ich die schweren Sachen an den Rücken packe. Wenn man wandern geht, dann merkt man das ja auch. Wenn man irgendwas trägt, das ist dann schon viel angenehmer. Gut, war mir gar nicht so bewusst, dass das bei Schulmappen ja ähnlich ist. Jetzt gibt es noch Schultrolleys, die gezogen werden können. Was halten Sie denn davon?
0: Ja, das ist... Zurzeit oder schon ja, seit einigen Jahren äh, ja, so ein bisschen auch eine, eine Modeerscheinung. Äh, viele Eltern meinen, äh, dass eben so ein Trolley, das Gewicht wird ja sozusagen auf die Rollen abgegeben, auf den Boden und das Kind muss das auch ähm, nur ziehen, hat aber eben auch diverse Nachteile. Das Kind ist permanent ver verworren, gerade auch in der Wirbelsäule. Und wenn wir uns überlegen, das macht es tagtäglich, über Wochen, über Monate, über Jahre, ist es natürlich gerade im Wachstum, nicht förderlich, wenn man im Endeffekt, wenn man vielleicht auch längere Strecken gehen muss, immer so schief zu laufen. Auch wenn man in der Schule ist, hat es dann einen Nachteil, weil irgendwann gibt es auch mal Treppen. Und dann muss ich diesen schweren Trolley, der meistens auch viel schwerer ist, auch tragen können. Und wenn sie keine guten Griffe haben, dann wird es eher schwer für die Kinder. Also ich würde von einem Trolley eher abraten. Ja,
1: mit dem Schwersein, das hat ja oft damit zu tun, dass äh, die Mappen nicht regelmäßig gepackt werden, ne?
0: Ja, äh, da sprechen Sie eben was äh, Richtiges an. Also es wäre optimal, gerade in dem Anfangsstadion äh, eines Schülerlebens, wenn die Schulmappe auch äh, für den Tag gepackt wird. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, sozusagen keinen Erdkundeunterricht äh, habe, wo ich vielleicht einen Atlas benötige dann sollte, sollte der natürlich nicht eingepackt werden. Also jedes Gramm, was man nicht in, den, in die Schultasche oder in die Schulmappe äh, hineinlegt, ist natürlich für den, für den Schüler, für die Schülerin äh, optimal. Das sind
1: wirklich super viele gute Tipps, die Sie jetzt hier gegeben haben. Aber den Kindern ist ja manchmal das
0: Aussehen viel wichtiger.
1: Wie können denn Eltern jetzt damit umgehen?
0: Ja, ähm, das ist auch immer ein ganz wichtiges Thema, weil die Schülerinnen der Schüler, die müssen ja die Schulmappen auch über, eine, über Jahre tragen. Und äh, es gibt vielleicht gerade jetzt äh, vielleicht für den, für den Schüler das Thema zum Beispiel, weiß nicht, Olaf, äh, der Schneemann. Die Frage ist, ob man denn, wenn man in der dritten Klasse ist, ob man dann immer noch mit dem Olaf, äh, der Schneemann, rumlaufen möchte. Man sollte eher erstmal darauf achten, oder die Eltern, dass, die, dass der Schulrucksack eben auch eine gewisse DIN erfüllt. Es gibt DIN dafür, für Schulrucksäcke, dass man darauf achtet. Und dann sollte man zusammen natürlich mit dem, mit dem Schüler, mit dem Kind unbedingt zusammen diesen Schul, diese Schulmappe kaufen. Und dann kann man sich auch nochmal verschiedene Designs anschauen. Aber wichtig wäre vielleicht eher erstmal auch die Ergonomie, wie ist die Mappe äh, aufgeteilt und dann nochmal mit, äh, mit dem Kind sprechen, wie kann man sich einigen auf ein bestimmtes Design. Aber ich denke, ähm, da werden die Eltern so pfiffig sein oder sind so pfiffig, dass sie das auch hinbekommen, ähm, beides zu vereinen, also sprich ähm, die Ergonomie, also sprich auch rückenfreundlich zu sein und eben auch, dass das Design für die Kinder auch da ist.
1: Ja, oder vielleicht wird dann eben einfach die Brotdose mit Olaf dem Schneemann gekauft. Ne? Genau, also das wäre natürlich. Das wäre ja eine gute Alternative. Da können sich die Eltern und Kinder vielleicht einigen. Also genau. denke ich auch. Haben Sie denn jetzt abschließend noch einen Tipp für unsere Eltern?
0: Ja, also abschließend ist, machen Sie sich nicht zu große Sorgen mit dem mit dem Gewicht. Ähm, wichtig ist das, was wir gerade eben auch schon erwähnt haben, eben dass es richtig angepasst wird an das Kind, dass das Kind mitkommt zum Schulranzenkauf, dass eben auch die Bedürfnisse des Kindes ähm, ein bisschen auch erfüllt werden oder auch ganz. Und dann wird auch äh, der Schüler oder die Schülerin gerne diesen Schul diese Schulmappe, diesen Schulranzen äh, tragen. Aber wichtig nochmal ist eben wenig Gewicht, wenn es geht aus Kunststoff, ähm, einen wirklich guten Brustgurt, Hinten der, der Rückenteil ist meistens auch mit einem vielleicht mit einem kleinen Mesh, dass die, die Atmung zwischen Schulranzen und Rücken auch gut gewährleistet ist. Es gibt auch einige Schulmappen oder Schulranzen, Schulrucksäcke, die haben auch noch so ein einen Hüftgurt. Dadurch wird auch nochmal das Gewicht sozusagen an die Hüfte abgegeben. Es gibt auch ähm, die Möglichkeit, äh, es gibt zum Beispiel den AGR, Aktion Gesunder Rücken, äh, der zertifiziert sozusagen auch so Schulrucksäcke. Sind sie wirklich ähm, ergonomisch? Geben sie wirklich auch das Gewicht ab? Ähm, sind sie auch zum Beispiel, ähm, haben sie wenig Schadstoffe oder gar keine? Auch da sollte man vielleicht schauen, ähm, ähm, was ist denn eigentlich mit diesem eigentlichen, mit dem Rucksack? Also günstig ist nicht immer unbedingt, denn auch. In Ordnung, weil man sollte doch schon schauen, weil dieser Schulrucksack, Schulmappe eben auch über Jahre getragen wird, dass er eben eine gute Qualität hat und ich, ich nenne das nur als Beispiel, zum Beispiel der AGR, er hat eben solche Sachen getestet, das wird dann eben von, von Orthopäden getestet, da sind Sportlehrer dabei, da sind, da sind auch Eltern dabei, die sich das anschauen, dann wird sowas bewertet. Erfüllen sie auch wirklich die Kriterien, die man benötigt, um wirklich einen rückengerechten, Schulranzen-Schulmappe zu haben.
1: So, also ich denke mal, jetzt können die Eltern eigentlich ganz zuversichtlich loslaufen und eine tolle Schulmappe gemeinsam mit ihrem Kind kaufen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen auch. Das war's mit der heutigen Folge zum Thema Schulranzen. Wir hoffen, dass es wieder ein paar hilfreiche Infos für euch gegeben hat. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns wie immer per Mail erreichen. Die Adresse findet ihr in der Beschreibung. Tschüss!